0: Europe Estonia. Cilia, Europe Estonia. Estonia, this is Cilia, Europe, replying on channel 16. Cilia, Europe. Estonia, this is Cilia, Europe, on channel 16. Cilia,
1: Europe Viking, Estonia. Estonia, Estonia. Uh, mayday, mayday.
2: Det är 25 år sedan passagerarfartyget Estonia förliste i Östersjön. Det var 1994, natten mellan den 27 och 28 september, klockan 01.24 finsk tid, som nödanropet sändes. Enligt den officiella rapporten fanns 989 personer ombord, 852 av dem förolyckades. Endast 137 personer räddades.
3: God morgon, här är Radio Åland med en extra sändning med anledning av färgolyckan i natt. Över 800 personer antas ha omkommit då den svenska bil- och passagerarfärjan Estonia före detta Viking Sally vid halv två. Tiden i slog runt och sjönk cirka 27 mil söder om Utö. Ombord fanns 867 personer och fartyget var på väg från Tallinn till Stockholm. Det blåste storm vid olyckstillfället. Och för en liten stund sen fick vi den här rapporten från Mariella som befinner sig i olycksområdet. Per-Erik Sederqvist berättar så här.
4: Det är ett, ett pejlingsläge som det heter. Vi håller på ändå och kolla lägen som det heter.
0: Hur många har ni räddat hittills?
4: Nej, 15.
0: De räddade passagerarna, de finns nu ombord. När kommer de att föras i land?
4: Äh, vi, vi, har, vi har ingen aning om, om det att, om vad vi kommer att göra här. Vi håller som, som sagt bäst och det är där undersökar havet här. Ja. Det är ganska svåra förhållanden här. Att...
0: Vilken tid var ni framme på olycksplatsen?
4: Nödsignalerna hade gått ut uh, 24 över ett ungefär. Så, så vi, var, vi var en, vi var en uh, 45, 3 kvart efter det så var vi på olycksplatsen, så där raffligt sagt.
5: Men... Eh, vad var situationen då? Det, det fanns en massa bråter har jag förstått och ja, var... några räddningsflottar. Men ni såg ingenting av, av
4: fartygen. inget eko fartyget längre, att eh, enligt passagerarna, direktade passagerarna här har sagt, så, så det där... Allt har gått tydligen så snabbt att, att man inte helt enkelt alls ens reagerat för att fartyget är nu borta helt enkelt, om man uttrycker sig som så. Det var vad jag kan se ut härifrån från det där... Fastighetsinformationsfönstret, äh, simma fryser lite här och där. Att, men inga tecken på att det skulle finnas några passagerare äh, runt omkring oss. Så, så det är nog ytterst lite det, den chansen.
2: I årans radios extra nyhetsändning på morgonen klockan 7.15 intervjuades Per Erik Sedequist som då var Pörsör ombord på MS Mariella. Han minns natten så här.
5: Jag blev väckt eh, något före klockan, klockan två på natten av, av vakthavande styrman och, och sa att om jag omedelbart kan komma upp till bryggan och, och vi har ett, ett problem där med, med, med ett fartyg som heter Estonia och, eh, man märkte bara att det var, det var liksom lite svårt att ta sig upp till, till, till kommandobryggan och men väl framme där så kolmörkt förstås med, med, med lysande eh, navigationslyktor runt omkring på bryggan och kontrolllampor här. och bara så. Det tog en liten stund för att jag själv eh, navigerade mig fram till det där eh, kapten som stod vid en av eh, radarskärmarna tillsammans med, med styrman. Och vi, vi, vi sen kort diskuterade där eller egentligen befall att, att att det där alltså här i situationen då menar han ju först att, att de har större problem där att, att det kan sluta väldigt illa det där och, och därför, därför gav han en order åt mig att, att om det där fartyget nu förlisar eller någonting händer då, att de måste lämna det där fartyget så börjar då lägga min uppgift var att lägga fartyget i sådan skick att, att ta emot äh, de, här, de här olyckstrabbade äh, människorna. Då. Strax för att lämna byggan så, så har man då nästan konstaterat att ekot var borta. Och vi förstod vad det betydde och, och dessutom läggade kanske mera fart på mig. Så, så min upp, uppgift var faktiskt att koordinera det där arbetet. Att hur vi skulle då eventuellt kunna ta emot de här olycksdrabbade.
2: Förstod du omfattningen då när, när radarekot försvann?
5: Ja no, no, egentligen på det viset att, att om, om, om ett fartyg försvinner från radarsvepet så, så kan man ju konstatera med facit i hand att, att det har gått till sanks. Då kan man ju sedan bilda egen uppfattning att, att vad som pågår där, vem har tagit sig ut från fartyg, hur denna möjligheter har dem. Och nu, nu funderar jag på, på det där, och det sa att liksom just fart, fart i det hela, att när man tänkte på, tänkte speciellt på de ytterst svåra förhåll, förhåll, för, förhållandena just på det här området. Sidan hoppade
1: vi i Gestonien. Med
2: Befälhavare ombord på Mariella under olycksnatten var Jantoret Törnrås. Han hade inte kunnat somna på grund av den hårda sjögången.
6: Jag var ju på jobb. Jag gick helt normalt och låg i min hytt och försökte sova. Men det blåste ju så mycket så att jag kunde inte sova. Och så måste jag, tyckte jag att det började slå så mycket så att jag ringde upp till styrman och sa att nu måste ha sagt ner lite till. Då för att jag tyckte att det var lite för hårda slag mot skrovet och det kunde var, vara var farligt. Och då under det samtalet när jag pratade med han så då hörde jag i bakgrunden att Estonia ropar med i dig.
2: Och vad gjorde du då?
6: Ja, då hoppade jag ur Schengen och fick på mig ett par byxor men att jag fick ingen fota på mig och rusade upp till bryggan för då förstår jag ju att om ett passagerarfartyg ropar med i dig så då är det ju någonting som är jätteallvarligt. Direkt när jag kom upp så frågade jag styrman att var är de? Där pekar han och så pekar han åt babord där och det där ljuset där borta det är Estonia och så frågade jag hur långt vi har kvar och, och så sa jag åt honom att starta upp en maskin till för jag tror att vi gick på två maskiner och vi hade en på service. jag tror att vi vill minnas att vi hade tre så så vi körde och så sa jag så kör vi så hårt vi kan då mot dem då
1: Europa Mariella Mariella
0: är i Europa 16.
1: Ja, har du fick du klart för det var de, deras positioner är det de som är här till var bord oss
0: och, nej, jag fick ingen position av dem, men det måste nog vara här i närheten, de har 20-30 grader styrbordslagsida och blackout. Ja, jag,
1: jag tror att de som är på, på våran babbordssidan är ungefär en 45 grader
0: kanske. Okej, ja, jag börjar köpa just Mariella, Sylvia Europa. Jo, ja, här Mariella. Jo, ja, har du fått någon synkontakt till Estonia alltså? nej.
7: Vi skiljer och det bara. Det bara,
6: bara det förstod ju varken jag eller styrman som var på vakt att det skulle funka heller. Utan vår eller min tanke var ju att att man fått lastförskjutning då i, i stormen och kanske låg med 20-30-40 grader slagsida då. Vilket ju är katastrofalt för ett passagerarfartyg. Det är ju panik ombord då. Och att det var det som de då Behövde hjälp för då att vi skulle få dit och säkert få stanna i eller någonting sånt då. Men ja, sen ett ut bara så blinkade ju till en gång. Och eh, så kom ljuset tillbaka och sen det helt så var de helt borta.
1: Europa, Mariella. Ja, Mariella, här Europa. Ja, du. Vi borde ha ungefär 9 miler här till Estonia, så att vi har svängträdarna på väg dit.
7: Aha, okej, okay, då vi kommer efter då. Här Mariella, silja
0: Ja Mariella Jo, hej. Ja du, ser du Estonia? Nej, men jag ser
7: röra nu.
0: Ja, det, det är väl någon blåsla eller någonting. Vi ser den på vår styrbordssida. Okej, visst det var ditåt.
6: Så gick vi till radarn då och tänkte att okej, okay, nu fick de blackout. Så gick vi till radan, eller jag gick till radan och tittade, och styrman satt i andra radan. Och så såg vi inga dem där. Det var ju märkligt. Jag menar, vi såg ju dem förut. Och varför är de borta nu då? Tänkte vi det. Jag hade alldeles nya radar installerade, men vi hade en gammal kvar. Så då sa jag till styrman att. Eller om man gjorde färdigt, jag är inte säker på vem det var av oss. Nu, startade, nu är det de är jäkla radarna som börjar krångla också mitt i alltihopa. Så vi gick och starta upp gamla radar. Vi, för vi måste veta vad de är. Att vi, att vi, att vi kör på dem i alla fall. Eh, och, men inga hit, såg vi dem där heller. Fanns det där heller? Då började jag. Då, det, då, det var ju då tankarna började komma att nu, nu, nu är det inga bra Och sen så tog det ju inte så, så länge så såg vi. Ja, som jag ju sa då tidigare att det såg ju ut som en julgran där ett, och ett träd framför oss. Och då kom vi så nära så att vi såg alla de här ljusen från, från livbojar och livvästar och allt alltihopa. Då. Och då lite efter det sen då, så då ropade de utkiken och sa att vi har människor utan i vattnet här utanför skrovet. Och då förstår jag ju att, att den har funkat och, och nu är vi på
1: plats. Vi såg några blinkande ljus här nu lite på vår sida. Här, här är massor med ljus på vår babotsida. Aha. Okej, vi kommer dit. Med dig Silja Europa, Mariella.
7: Ja, yeah, Silja Europa. Vi saktar ner nu här. Mariella saktar ner. Ni sa någonting Jag uppfattar inte vad du sa.
1: Att det
0: är
1: riktigt nära nu här. Det är precis fullt med ljus. Det verkar precis som det är massa livbojar och ljus här runt i kring. Kanske lite
7: de är i Med i alla fart tycker Estonia. Det är Mariella som har uppfattat mycket ljus i skön och, och det finns väl en möjlighet att, att det här, att finns människor och att den skulle ha sjunkit.
1: Med dig till Europa, Mariella.
7: Med Mariella till Europa,
1: Nu ser vi reflekser och här i vatten lite framför oss.
7: Jaha
1: som sådana i alla fall.
7: Men ni ser inte uh, själva Estonien någonstans?
1: Nej, det finns inga ekon här alls, vad vi kan se.
7: Ni ser ingen båt i alla fall?
1: Nej, ingen, någon båt finns inte här. Vi har stoppat här vi nu och vi är riktigt, riktigt nära vi nu.
2: Men hur gick dina tankar då? Förstod du genast vad du skulle göra? Eller hur, hur tänker ja, man?
6: Det första, det första jag var var att jag att stoppa maskinerna direkt för att Dels så var jag ju livrädd i fall att den ligger i marvatten den här eh, båten eller fartyget. Då. Att den ligger liksom i, i liksom precis under ytan, liksom. bara ligger och, och flyter, liksom, att man inte eh, ser den. Alltså, kanske, ja, att att det, ni ska ha, att du ska ha kört på den. Vad var jag ju rädd för. Och sen var jag ju rädd för att eh, de här människorna som låg i, i, i vattnet eh, skulle hamna i propellern var. Bland annat och så tog jag beslutet då att, att vi sätter inte ut några livbåtar eller räddningsbåtar. Eller någonting för det, så, det beslutet tog jag direkt och det var inget svårt beslut. för att Vi hade ju tagit i av våra egna människor och släppt ut dem i, i det där vädret och i det där sjögången.
7: Hur bedömer du läget tror du, du kan lägga en annan båt ner. Vi gör
1: som så nu att vi, vi släpper ett par, blåser upp ett par flottar och släpper iväg och ser ja ifall det finns någon som lyckas få tag i här.
7: Ja, det är väl enda möjligheten. Jag bedömer nog att
1: det är så hårt. Ja, jag gör samma bedömning då. Med dig silja jag ropa Mariella.
7: Ja, Mariella, ropa.
1: Ja, hörde du, vi har försatt eh, några flottar vi nu här och vi har sett se människor i vattnet här. Vi såg åtminstone fyra som låg och flöt eh, runt ett ljus här precis just.
6: Det fanns ju många som tyckte att det var ett dåligt beslut och att, att jag skulle ändra mig och ville att jag skulle ändra mig och sa att vi har frivilliga som får ut. Men spelar ju det någon roll om man är frivillig eller inte? Att jag menar jag har ju ansvaret för dem ändå. Så att jag bestämde att vi inte skulle göra det och jag är helt säker på att det var helt rätt beslut fortfarande i denna dag. Och Esa och tog ju samma beslut på Europa sen.
2: Var det i något skede under natten då du var rädd för ditt eget fartyg att det skulle gå illa?
6: Nej, aldrig. Utan det var bara den här Oron över att jag inte skulle ta för mycket risker. liksom Att, att hela tiden tänka efter att balansera risken mot möjligheten. Det enda vi hade då så var ju att vi hade löst ut livflottar. Vi hade kastat i livbojar och liv, flyvklar. Eh, Flytvästar vräkt vi ut. Vi såg ju att det var människor som var utan flytvästar. Vi bara vräkte ut flytvästar och hoppades att de skulle få tag i en flytvästar som låg där utan. Kanske låg och höll i en planka eller en, ja, någonting vad de höll i för att hålla sig flytande. Om någon lyckades få tag i någon, det vet jag inte. Så det, det var väl det enda som vi hade då, att, att vi hade lite, lite utlösta livflottar och lite... Det Fattades lite bojar och lite flytvästar det och allt. Det var ju ingen, ingen höjdare heller till ligga där utan motorerna igång så att vi, vi fick ju också. Det började ju rulla väldigt mycket för oss då. Så, så att, ganska snart där så startar vi då nu upp då. Och sen, sen så började jag ju fundera på hur skulle jag få upp de här människorna och det var ju då jag kom på att, att jag använde mig av livflottarna.
1: Alltså. Det är precis fullt med folk i här runt oss nu här runt ute, och. En liten full med vatten med en människa i, ser okay. vi. lägger ut flottar så mycket vi hinner vi här.
6: Okej, okay, bra. Så då, då bestämde jag att vi, vi hissar ner livflottar. Vi kör vi får människor längs utsidan, de manövrerar då så, så att de kommer utsidan. Och så sänker vi ner en eller två livflottar och så får de hoppa ombord på livflottarna våra och så vävar vi upp dem. Problemet var att på den tiden så fanns det inga maskindrivna eh, kranar till de här livflottarna för de var ju bara konstruerade för att de lämna fartyget. Och eh, det betyder att vi måste väva upp dem för hand och det är ju i alla fall en, ja, en 40 45 meter kanske. Och, och det är ju väldigt utvecklad för att det inte ska gå så tungt för att man ska orkväva för hand. Så det, det, det var ju jätte tid och var jättejobbigt så att jag kommer ihåg att vi tog ut kockarna till, till hjälp till att väva. Och så där höll vi ju på då hela natten och vi plockade upp, jag tror det var 16 stycken vi plockade upp på det viset. Då. Där och, men sen gick ju, sen på slutet blev de ju så, så frusna och trötta så att de orkar inte gå över det. Då gick jag faktiskt med på att vi skickar ner en av våra killar, visserligen med både livväst och livlina liksom, och säkerhetssäler på då. Och för att hjälpa dem ombord och för att de orkar ju komma ombord. Så, så det gjorde vi då sen det, det funkar ju funkar ju bra också. Men sen gick ju, det här tog ju så länge så det, det var ju så ineffektivt genom att vi måste veva för hand. Och jag hade ju stora Mariella som jag skulle manövrera fram till de här människorna för de spreds ju ut väldigt hastigt på ett stort område. Så, så att när vi har ihop ändå, så måste jag ju köra iväg och leta upp nästa då så ska jag ju manövrera och sen ska man ju inte köra över dem heller.
3: Här kommer nu den första från färgkatastrofen. En ambulans har just eh, markerat här utanför Ålands sjukhus. Inne i, i ingången så står tre stycken eh, sjuksängar uppradade för att snabbt få vi de vidare som eh, just nu tar samma hand inne på akuten här på Ålands centralbukhus. Klockan är ungefär 8.38 och, och de första, eh, den första skadade anländer ungefär 8.35. Nu anländer... Eh, den tredje från katastrofen vi är ute i natt just till Ålands central sjukhus. Och enligt uppgifter vi har fått här från sjukvårdsledningen så förs de här patienterna direkt upp till intensivvårdsenheten där all utrustning finns på plats. Det är alltså tre ambulanser som har kommit till Ålands centralsjukhus nu när klockan är tio minuter i nio. Och här bärs en utav dem ut. De har så alltså flugits hit ifrån
2: de räddade passagerarna från Estonia som fördes till Åland, åtta stycken, fick krishjälp på plats av en krisgrupp. Det var relativt nybildade PKL, psykologiska katastrofledningsgruppen. Kristina Wikner-Lötman var en del av gruppen. Kristina intervjuades i Ålands Radio på dagen efter förlisningsnatten. Hon fick frågan om hon pratat med någon av de räddade passagerarna. Jag har inte
8: personligen pratat med någon av dem utan vi har då en speciell grupp som finns vid var och sida. De har vad jag kan förstå allihopa väldigt jobbigt, mycket överlevnadsskuld med tanke på att, att det var många av deras kamrater som blev kvar och ett mycket stort behov av att få prata.
2: Någonting som eh, ni håller väldigt hårt på här på sjukhuset är att inga journalister får träffa patienterna idag. Varför är det så viktigt? För det första är klienterna chockade och i ett chocktillstånd så kan
8: man säga saker som man kanske se ett senare kedje ångrar. Och dessutom så har det ju många gånger visat sig det att liksom all onödig stress så, så måste vi skydda de här drabbade för
2: Tio år efter Estonias förlisning berättade hon detta i Ålands radio.
8: Att Det här är det allra första samtalet som jag fick då när de ringde och meddelade att det var katastrofalarm. Och tjuksjötan <coughs> från Grädsby tjukkusta som ringde så sa att det var ett... Han kanske sa att det var ett estniskt fartyg som jag inte riktigt uppfattade utan jag uppfattade bara att det är ett utländskt fartyg och jag var ganska säker på, eller tänkte genast att det är ett flyktingfartyg, en rostig skorv som har gått under, att, den här, att kunna tänka att det var en färja som var totalt omöjligt i det läget. Och sen tänkte jag att okej, okay, och vi som inte har haft någon krisföreläsning för tolkarna och hur ska de klara det här och har vi någon som kan tala kurdiska, en massa sådana tankar. Och sen duscher jag och så tänkte jag att ja men det här är nog i alla fall en övning. Och, och vi som så ofta i krisledningen har pratat om att vi ska inte ha några oförberedda övningar. Och sen ringde min chef och så säger han har du fått larme? Ja, jag har fått larme. Vad är det som har hänt egentligen? Och sen sett på tvn. Och så sätter jag på tvn. Och ser de här siffrorna och ser att, att det är en, en färger alla andra som går här mellan Marihalm och Stockholm och, och sådär.
2: Och då kändes det nog som allt var ett enda kaos. Idag, 25 år efter förlisningen och 15 år efter intervjun, minns Kristina fortfarande de första timmarna väl.
8: När jag ser då att den förra då är det som, jag på något sätt kände jag att att det var som alla kunskaper försvann. Nästan till jag körde med darrande händer till till Norra gatan, till mentalvårdsbyrån. och där var det ju redan ett kaos. Och sen ska man snabbt gå till sjukhuset och ha med sig det som var rätt. Det vill säga en massa papper som vi hade gjort färdiga för eventuell katastrof och så vidare och så vidare. Så ja, sen kommer jag till sjukhuset och tio minuter senare Kommer första patienten. på Och, och Johan bara sa, du kommer med mig på presskonferens.
3: Den lokala ledningsgruppen här på Åland håller som bäst en presskonferens i mbs här i Marihamn. Sjukvårdschefen sa just att, att åtta har tagits emot på Ålands och Totalt har man beräknat till tio stycken.
8: Tack och lov hade vi då haft en övning i maj samma år. Så hade vi en skrivbordsövning där vi föreställde att vi hade åtta ungdomar som i varsin bil hade kört i kapp på östra utfarten och, och de kom alla till sjukhuset och då planerade vi då att de skulle ha en person driva sig allihopa och allt det här var ju på något sätt klart en gång det kom åtta patienter till centralsjukhuset sjukhuset att, det, att känna att den här övningen var kanske den som räddade oss men vi hade ju jobbat i tre och ett halvt år hade vi jobbat med det här så vi hade hunnit utbilda en massa människor som kunde kris- och katastrofreaktioner och det var nog en väldigt dyr.
2: Under en presskonferens under olycksmorgonen berättade sjukhusets dåvarande överläkare Anders Fagerlund om den stora betydelse krisgruppen hade. Det
0: representeras i
3: sjukvården också av det som kommer att bli det verkligt stora problemet här, alltså kris psykiatrin och det har vi försökt beakta med de åter som vi har fått hit nu. Vad ja, görs här på just när det gäller kris? Jo, jag överlägger alldeles ansvar för den här psykiatriska vården här på Åland. Vi har en katastrofpsykiatrisk plan som är hotarbetat och vi har satt igång enligt den här planen. Vi är beredda åt, till och till omhändertagande de skadade och är deras samhöriga. Vi är beredda att det De
8: är det Vi hade ett massmedialt tryck som inte liknar någonting.
2: Ni höll undan pressen från ja. patienterna så att säga. Ja. Men vi
8: gjorde det på ett mycket mer buduist sätt än vad vi, om vi skulle liksom vara förberedda på att, att det kan bli en sån här katastrof. Men alla tänkte ju, jo men vi gör allt det här men det, det kommer inte att hända. Och vi sa att, att ingen får träffa pressen förrän vi har haft debriefing.
2: Medieuppbordet på Åland var massivt. Reportrar från fasta Finland, från Sverige, Danmark och även Storbritannien bevakade räddningsarbetet och ville träffa de räddade. Och naturligtvis fanns åländsk media på plats. Tidningen New Yorks reporter Annika Orre var en av dem.
9: Jag kommer inte ihåg hur mycket klockan var- men den kan ha varit kring sju tiden på morgonen- när Janke Sundberg ringde och sa att nu måste komma på jobb- för att en passagerarfärje har sjunkit. Och det var ju, man vaknar upp till ett sådant besked, man fattar ingenting- man kastar på sig kläderna, åker till jobbet, kommer in- och där är det massa folk redan som håller på att jobbar- eller jobbar och jobbar, alla sprang väl omkring och, och, och kunde inte greppa det som hade hänt. Men det var en fruktansvärd känsla. Förstod du omfattningen av det hela? Nej, det funkade ju in under dagen. Men jag kommer ihåg först samlades vi till möte och sen försökte vi väl strukturera upp vad vi skulle göra och vem som skulle göra vad. Och mitt uppdrag blev att ta reda på om det fanns ålänningar på olycksfärjan på Estonia. Och jag kommer inte ihåg hur jag gjorde. Men efter ett par timmar kom jag fram till att det inte fanns ålänningar ombord. Varken i besättningen eller som passagerare. Men en intendent hade dagen före gått av sitt arbetspass. Och, hade, och han bodde i Östernäs. Och jag skulle då ta kontakt med den här personen, den här intendenten och fråga. Ja, få en intervju helt enkelt. Och jag kommer så väl ihåg när jag satt med telefonluren i handen och skulle slå hans nummer. Och det gick inte. Och jag satt där länge och funderade så tänkte jag nej, jag måste åka till hans hus. Det går inte att ringa ett sådant samtal. För jag visste ju att han säkert hade förlorat massa arbetskamrater. Och Man vet ju ingenting i den situationen som journalist. Man är ju väldigt, väldigt mycket ute och på djupt vatten om man kan säga så. Men sen så står jag utanför hans dörr och där tvekar jag också väldigt länge med fingret på, på, på dörrklockan innan jag vågar ringa på. Men han öppnar och sen så kom jag in och så berättade han hur det var. Och och det konstiga är ju att man kan göra sitt jobb i en sån situation. Fast det var extremt annorlunda och extremt jobbigt. Vad hände sen? Ja sen åkte man ju tillbaka och sen skrev man ute och, och försökte samtidigt ta in allt det som hade hänt. Mellan, jag kommer ihåg det som en dag när man jobbade och sen i mellanrummen när man hade en stund över att tänka själv. Då försökte man ju själv ta in vad som hade hänt. Och det var ju jättesvårt för att vi visste ju alla vi som bor på Island och som har bott på Island länge att en passagerarfärja kan inte funka. Vi var helt övertygade och trygga med det att den kan inte funka. Och nu hade den funki. Vilket ju var en chock för alla.
7: Med det i alla fartök när Estonia det är Mariella som har uppfattat mycket ljus i kön och det finns väl en möjlighet att, att det, har, att det här finns mässor och att det skulle ha sjunkit.
2: Till slut var det ett faktum att endast 137 personer räddades av närmare 1000 passagerare. En katastrof som ingen trodde kunde hända i Östersjön har det faktiskt hänt.
6: Då när vi såg att hon hade, att hon hade sjunkit och vi såg de här människorna i vattnet. Då förstod jag ju. Och jag, min första tanke då var ju att ingen människa överlever, inte en enda. Naturligtvis är man ju inte mentalt förberedd på, på en sådär stor katastrof. Men det är ju så att är man ju befälhavare på ett fartyg och framförallt ett passagerarfartyg så... Så har man ju alltid i bakhuvudet att det kan hända någonting. Jag menar, det, det är ju bara så. Vi är ju tränade för det. Men då pratar man väl kanske mer om brand eller grundstötning eller sådana saker. Då inte något sånt här
2: Men Det var ju ingen som trodde före det här att ett passagerarfartyg kunde sjunka i Östersjön.
6: Nej, det, det trodde inte jag heller. Man är ju så fokuserad på det där så att, så att, liksom, så att man, man, man tänker på ett... Helt annorlunda vis när man är mitt inne i det där. så att det, det är ju helt annorlunda nu, nu efteråt. Liksom, och när man tänker på det. Och, så, och, och skulle någon ha sagt att nu ska jag far och göra det där. Då tror jag att det har varit helt annorlunda. För nu hamnar jag ju i det. Liksom, och det blev ju liksom naturligtvis adrenalin. Det gick ju upp och, och man var ju, gick ju på högvarv hela natten där.
2: I vilket skede kom känslorna i fatta?
6: Nej ja, det blev ju... På, mor mor alltså på morgon sen då så, så blev det ju nog för då började vi ju köra liksom avsök då, men då letade vi ju bara dö döda helt enkelt eh, och eh, rapporterade då till räddningsledningen det då, vad vi såg vi gick ju liksom i, i, i formation då, ett, ett antal fartyg där då och sen fick vi ju fara därifrån då någon gång mitt på dagen, man kom in till Stockholm sent på kvällen och och då hade vi ju presskonferens och det var ju för mig en helt ny upplevelse. Jag, jag hade ju aldrig varit med på en presskonferens och allra minst deltagit i den men inte ens sett det. Jag trodde ju när jag kom till presskonferensen jag och satt med där då och blev visad att jo där ska du sitta och alltihopa. Och, men alla var tysta. Jag förstod ingenting. Jag, var för alla, jag tänkte varför börjar de inte fråga nu då? Alltså, journalisterna frågade mig. Men, men då var det ju meningen att jag skulle hålla en presskonferens för dem och berätta vad som har hänt. Visst visste jag det. Jag hade aldrig varit med om något sånt där förut. Så att sen efter en stund så kom jag under förumna att det är ingen fråga eller någonting och säger någonting så måste jag ju börja på då berätta. då. Och då. Och det, blev, det blev ju... var ju lite intressant där och sen började det ju gå på engelska där och inte var man ju förberedd på det. Och, och allt det. Så det, det blev ju... Det, det var ju... Ja, det är intressant och spännande men kanske inte så där himla kul riktigt. Presskonferensen höll vi om borden klockan 10, 11, 12 på natten var det var, eller följande natt liksom. Jag var ju igång, vaken i hur länge som helst jag där. Då. Så, men sen när vi körde tillbaka, då kom jag ihåg att hade vi en journalist från Dagens Nyheter med oss. Som, som jag pratade med. Men då, då var det nog. När man, för då var det spegel i när vi körde förbi det där området. Då kändes det nog lite konstigt kanske.
2: Men det var aldrig där att du, du fick någon sån här känslostorm efteråt. Och började fundera på vad det egentligen är som har hänt då. Jag
6: det är klart att man vill fundera väldigt mycket på vad som har hänt då. Och jag kommer ihåg att jag var ju ner och gick. Vi upprättar ju som ett fältsjukhus i konferensavdelningen där. Och på vägen, vägen till Stockholm och sen så var jag, gick jag ju runt där på, på konferensavdelningen då och pratade med de här människorna som vi hade blockat upp. Och, så att det var ju det var ju ett förstås. Och, och det var ju alla möjliga. De var ju i chock och vissa var ju de hade, vi ju, ju mista familjen och allt sånt där. Så det, det var ju. Det var ju inte så kul.
2: Rederiet höll debriefing för personalen efteråt.
6: Men Det var ju för sin följande vecka. Det. Och, och det var ju ganska bra för då var alla vi som var inblandade var ju med där. Då. Och, och, och det. Så det, det var ju bra. Det. Men det skulle jag... Med, med de kunskaper vi har idag och, och våra rutiner som vi har idag så skulle vi ju ha besättning i Stockholm direkt och vi som var med skulle ha fått hem och vi skulle, skulle ju ha haft både diffusing och debriefing och alltihopa och, och liksom det skulle ju hanteras på ett helt annat vis men det här är ju allt sådana här förbättringar som har kommit efter Estonia där har vi ju idag väldigt färdiga planer vi har hur vi ska ta hand om människor som, som råkar ut för sådana här situationer och vi har avtal med hälsovården som kan skicka krishjälp på alltihopa. Men det fanns ju inte på den tiden.
2: Men du känner att du ska önska att det ska funnits då?
6: Alltså för egen del så jag, 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 jag har jag väl inte lidit av det på det viset. Att, att, jag, att jag kan säga att jag, att, att jag fick något fel av det på det viset och, och att det skulle ha varit bättre. Men jag vet jag hade ju kollegor som mådde jättedåligt efter det där som faktiskt skulle ha behövt det där. Det visar ju sig att de som hade varit med och faktiskt gjort saker handgripligen, de mådde mycket bättre än som de som hade tagit vid sidan om och sett på och känt att de inte kunde kunnat påverka. Men alla, i alla fall vad jag vet så alla som var delaktiga i räddningen och fick göra någonting, de mådde mycket bättre efteråt.
2: Tror att det också har gjort att du har klarat det relativt bra? Att du ändå gjorde allt vad du kunde?
6: Ja, förmodligen. Det är svårt att säga hur det ska vara. Det är klart att det hade blivit en katastrof av alltihopa. Vi säger att det värsta som har hänt är att man kanske ska tappa någon egen besättningsman. Att man ska ha gjort något sådana beslut. Då tror jag att det skulle ha blivit helt annorlunda för mig. Men eftersom jag hade tur så att det gick bra- så tror jag att, att det hjälpte till och. Sen vet jag ju än i denna dag att eh, jag har ju naturligtvis gått igenom det här i mitt huvud hur många gånger som helst. Men det finns ingenting som jag skulle göra annorlunda i denna dag än det jag gjorde då. Och så att, eh, det har väl nog hjälpt mig också. Att jag behöver inte före bra mig för någonting.
2: Har du någon gång känt dig rädd eller orolig när det har blåst väldigt mycket och du har varit ombord?
6: Aldrig. Jag vet, ja. det, det, det var säkert då och det är ännu säkrare idag. Och jag är helt säker på att vi kommer aldrig mera på våra breddgrader att uppleva en sån här olycka. aldrig skulle man utsätta varken fartyg eller besättning eller passagerarna för det som vi gjorde den natten i en normal situation inte nära heller och det var ju det där som som, som jag upplevde som det svåraste var går gränsen för oss utan att vi ska utsätta oss för fara och det är ju liksom en knivsäck till balansera på att var går gränsen det var, det var ju rejäla slagsidor som vi hade när vi, när vi låg där. Alltså. Och man får ju vara rädd att hur, hur mycket håller våra surrningar på våra lastbilar?
2: Kände du någonsin någon frustration över att ni inte kunde göra mer
6: Det gjorde jag. Jättefrustration. Och, och, och det var ju naturligtvis beroende på den här bristfälliga utrustningen liksom, när jag ju hade kommit på den här idén då. jag hade ju aldrig varit med om det förut utan det var bara en idé när jag stod där på bryggvingen och funderade hur fan kan jag göra nu så, som jag kom på det där att jag funderade ju först på att sätta ner om man skulle fyra ner livbåtarna liksom då. men då, då, då kom jag ju till att sen vi låg där och rullade då skulle jag ta i en livbåt och det skulle jag kunna hämta den har, har krokat ur eller någonting och, och det har kunnat sla i hjärd de här människorna som den har kommit ner så, så det var ju ut i slutet så, sen kom jag på att med livflottarna, de är ju mjuka och de är ju bra och, de, och, och det, det funkar, de kan vi lättare hantera så, så det var ju det det jag kom på. Naturligtvis då skulle man ju ha haft dem då med elektrisk vind för att kunna kunde ha kört upp och ner i expressfart så har vi plockat upp mycket, mycket mer människor och framförallt då medan människorna var samlade. För problemet var ju att det, det här gick ju så långsamt och ju mer tiden gick desto mer spreds ju folk ut. Så det tog bara längre och längre för varje människa vi var rädda för att komma dit och så leta upp dem för de spreds ut genom att det blåst så mycket.
2: Hur ofta tänker du på, på den här natten?
6: Jag blir påmind.
2: Och det är vid varje årsdag det i <laughs> no, princip?
6: I, I princip och när man av olika anledningar träffar på journalister ofta. Så nu kommer det ju människor idag. Det är ju många som känner mig och som kommer och vill prata. Och när de till exempel om jag har ett bryggbesök och jag är på jobb på Cinderella så... så då, då är det ju väl inte ovanligt, det är inte vanligt men det är inte heller ovanligt att de frågar då att hur det var och hur jag känner och, 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 och liksom tycker att hur hemskt det var och, och alltihopa. Så att...
2: Tycker du det är jobbigt?
6: Nej, det är väl mer att, att jag vill kanske idag börjar känna att det är lite uttjatat. Alltså att varför, alltså jag har ju sagt allt som finns att säga så att det var väl min tanke när du, när du ringde också att, att ska jag någonstans säga det här inte har jag något nytt att sig heller. Att... För min egen del så är det ju bra att jag, jag börjar inte må dåligt efter varje sån här genomgång av det. Så att
2: Men du, du pratar om den här debriefingen ni fick. Kände du då att det var jobbigt att prata om det?
6: Nej, det gjorde jag inte. Så tvärtom så kändes det. Jag tyckte att det var jättebra för då fick jag ju veta vad mina beslut hade haft, beslut hade haft för konsekvenser för dem i maskin till exempel och sånt här. Då.
2: Men sen då när du kom hem, vad var det första du gjorde när du kom hem?
6: Jag kommer jag inte ihåg. Jag kommer, ihåg. jag kommer så sent till Helsingfors att jag hann ju inte far hem utan jag var och på en kompis i Kyrkslätt och var där över natten och så får jag hem följande idag. Och, och då, ja, då får jag, får jag börja ta upp kina Kinakår med min far. För det var Kinakårs upptagningstider då så, att, så att då låg jag i Kinakårslandet.
8: Det, det kom när jag kom hem och skulle sova. Då kom det. Och då var ju pulsen fortsatt hög. Så att... Ja, jag sov nog men jag minns inte hur mycket. Och, och inte kommer jag ihåg om jag hade mördrummar eller inte. Men det är klart att allt det man hade hört
2: så fanns ju där. Men i vilket skede förstod du omfattningen av vad som hade hänt? Det var någon som såg färjan på tv.
8: Men sen var det bäst att stänga av. Du vet när jag fick reda på att det var en färg som... Och då, då kände jag att nu kan jag inte tänka liksom på hur många det är. Utan nu, är det, nu får vi bara ta hand om de som kommer. Och vi, då visste vi ju inte. Skulle det komma hundra? Skulle det komma tjugo? Skulle det komma två? Så att, att det här att förbereda sig... Man måste på något sätt förbereda sig för något väldigt stort, och sen blev det mindre och mindre. I vilket skede fick du din debriefing? Ja, det var precis på slutet, någonstans långt, långt senare. Det, det var nog viktigt. Kom ihåg, för jag, jag kom inte liksom till rätta riktigt med mitt jobb. Du vet, man hade hållit på med det där som var så stort. Och, och sen kom det någon som berättade att den hade sämre svårigheter där så tyckte jag att det var sådär lite och samtidigt som jag visste att för varje patient som kommer hit och berättade någonting så är det är stort och att få ihop de här två det var inte lätt
2: Hur länge tog det för dig när du kände att du kunde sluta tänka på hela den här Estonia förlysningen? Alltså på något sätt så finns det ju med
8: hela tiden. Jag känner olika sådana berättelser som är kvar. Det kommer också alltid när jag kom hem då. Bland annat en av de drabbade som berättade att hon hade haft en, en hyttkamrat som var gravid i åttonde månaden. Och hon blev ju inte räddad. Så att, hennes berättelse En annan berättelse som jag inte kommer ihåg vem som stod för så var att när de kom upp på däck så satt en mamma, eller stod en mamma och pratade med sitt barn och klädde på honom en flytväst och berättade att de skulle måste hoppa i vattnet och att de måste simma. Och redan då visste jag att det var inte något barn som hade räddat ett barn. Som var tolv år. En liten norsk pojke. Och den här pojken var då kanske sex, åtta, någonstans däremellan. Så sådana saker, om någon frågar om Estonia så då kommer jag ihåg. Det är inte längre plågsamt. Men varje gång man ändå tänker på det så kan jag se framför mig de här bitarna. När man vet hur det ser ut på färgen Och så lägger den sig på sidan. Och då vatten börjar komma in och hela den här biten att försöka klättra upp för någon trappa som ligger på fel... Ja, nej det var så mycket tok.
2: När du åker färja och det blåser, tänker du på Estonia då? Det, det, det är rätt lätt att se det från för
8: sig och, och bli lite rädd. Men sen han, tycker jag ändå att jag hanterar det, men... men Jo, jag håller det för mig själv. Jag går inte runt och säger att nu sjunker vi eller så. Jo, alltså personligen så kan jag väl säga att jag var stolt över att jag hade varit med och att jag hade jobbat så mycket för det. Och det innebar ju förstås att jag ville jobba ännu mer.
2: många tänkte du dig att, att ni skulle klara av att rädda?
5: Man, man har alltid, alltid tankar att man, man räddar så, så mycket. Man, det går alla. Heter het det ju. Det förstod man ju inte riktigt tydligt och klart att hur, hur, hur det här är men att jag hade ju tankarna att det skulle bli tydligt flera som vi, vi tar om bord Men de här båtarna är ju inte gjorda för, för det här att så att säga in evakuering utan det, det är sen när man lämnar fartyget. Det är två olika saker. Mina förhoppningar... Var större, faktiskt.
2: Hur kändes det sen när, när du började inse att ni kommer inte att få upp hundratals?
5: Ord efter ord efter ord. Om liksom, man, man talar det ena man talade det andra så, 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 så är det jättelässamt att, att man ändå så, så lite kunde eh, rädda av, av alla de här 989. Kanske mer. Det, det är liksom en en svår bit och det för alla, inte, inte enbart för mig utan jag tänker på det där alla anhöriga som var kopplade till de här olycksdrabbade och så vidare bortåt.
2: När du gick i land då i Helsingfors och kom hem, hur mådde du då?
5: För min del så var det ganska lugna dagar trots allt det där, att men, men, men det tog nog en tid före man kommer riktigt över det här att det, det situationen följde nog efter en. Hur länge? Ännu, till och med i dagens läge så, så, så har jag, har jag starka, starka det där tankar tidvis om det hela och sen på ett sätt så, så vill man ju hedra också den här dagen. Jag har mina egna arrangemang kring det hela som man håller inför familjen och sådana saker. Och, och den biten borde man kanske också lite mera fundera över.
2: Hur har den här händelsen påverkat dig? Märker du att du börjar agera annorlunda? I
5: mitt personliga liv så, så nonchalerar jag helt enkelt små saker. Att, att det, det är bara det där stora som, som man bör hantera. Jag tror att man lever bättre som människa, att man bryr sig lite om, om småsaker. Förstås kan de där småsakerna vara också stora för den som, som har det där. Men, men vi, vi har i vårt samhälle den där allmänna tendensen att vi klagar över ytterst småsaker. Att man måste hitta det där väsentliga vad vi, vad vi jobbar, vad vi hanterar och se helhetsbilden.
9: Alltså den här första dagen gick som ett något slags töcken. som är svårt, svårt Det är svårt att i efterhand komma ihåg och sortera ut riktigt hur, hur man tänkte och kände. Men sen kom det ju en kväll när man var hemma med familjen och då försökte bearbeta det här och lyssna och se på tv och fatta vad som hade hänt. Och när jag kom till jobbet sen följande dag så då... Det, det första jag gjorde var att jag såg vår arkivarie, Marita Smeds. Dörren till hennes rum var öppen. Och jag gick raka vägen in och satte mig på golvet och grät. För det var så det var så stort. Det, det Man är ju både människa och journalist på samma gång. Och då satt jag där och var människan som bara inte kunde begrepa att det här faktiskt hade hänt. Att över 800 människor har misst leve. Det var när man börjar föreställa sig. Det var en massa barn som hade dött. De hade säkert inte ens hunnit ut ur sina hytter när det här hände. Och så vet man ju att när en, en färja vänder... Om det nu var fören eller rakten uppåt. Fören kanske det var. Så då blir ju de här hyttkorridorerna och alla korridorer blir ju lodräta. De som i vanliga fall ska vara vågräta. Och när man försökte föreställa sig människor som verkligen ramlar ner i de här djupa schakten. Alltså det måste ju ha varit en sån fasa och en sån mardröm alltihopa. Och det var när det började funka in då blev det rik verkligen riktigt jobbigt. Nu kommer ju igen det här med alla de här dubbla känslorna och, och, om man är människa eller journalist. För genast på morgonen efter vårt morgonmöte dagen efter olyckan. Så då kom en man gående upp för trappan. Och han sa till, till Helena Forsgård som då var nyhetschef att han ville ha dagens tidning därför att det var hans dotter som var en av dem som räddades till sjukhuset. Och det var hon som låg på båren, på den bild som, som Jan Andersson hade tagit. Och då och jag, jag glömmer det aldrig då tittade Helena på mig för vi hade just före det tänkt att vi, vi måste ha den här mänskliga sidan av det hela. Vi kan inte bara ha myndigheternas uttalanden. Och jag vet precis vad vi tänkte båda två. Vi tänkte här har vi människan i tragedin. Hans dotter hade överlevt. Hon hade räddats och fört till sjukhus. Så hon frågade honom kan vi få göra en intervju med dig? Och han, han sa förstås ja, för han var ju jätteglad. Och, och den intervjun glömmer jag aldrig. Vi satt i ett litet rum på sidan och han berättade det bara bubbla ur honom hur lycklig han var, hur glad han var och allt som hade hänt före. Och, och under när de väntar på besked sen om, om hon hade överlevt eller inte. Det var en fantastiskt fin intervju. Och sen skjutsar vi tillbaka honom till sjukhusgården. Med Nya Ålands vita bil med en stor röd logga på sidan. Och då tänkte jag, och det har jag känt på något sätt skamkänsla för efteråt. För att jag tänkte vilken jubelidiot jag är som kör honom tillbaka till en sjukhusgård som är proppfull med journalister från Finland, från Sverige, från England, från alla världens håll. Vem som helst kan ju se att han stegar ut ur New bil och sen grepa tag i honom och fråga, vem är du? För vi ville ju naturligtvis inte att en massa andra journalister skulle göra samma sak som vi hade gjort. Och att i den situationen kunna tänka så, det, det det var svårt för mig själv att smälta för, det, ja som sagt, jag har skämts för det hela tiden sen efteråt. Att journalisten i mig faktiskt tänkte så i den situationen.
2: Hur länge följde de här tankarna och känslorna om
9: Estonia-katastrofen med dig sen? Det följde med mig väldigt länge just för att det var ju en händelse som, som skakade om inte bara mina grundvalar utan alla Människors. Och just de där tankarna på hur det hade varit ombord förföljde mig väldigt länge när man läste om skadade människor som, som begärde hjälp och folk bara rusade förbi. Och jag, jag hade väldigt svårt med en sak och det var någonting som en jag tror att det var denna, den dansk kille som överlevde och som fördes till sjukhuset också. Det som han brottades med blev min också min själsliga kamp med mig själv. Därför att han hade ont samvete för att han hade överlevt när så många andra hade dött. Och han såg på sig själv som en på något sätt dålig människa som inte hade gjort allt för att rädda andra. Utan istället rädda sig själv. Och jag tänkte om jag hade varit ombord hur hade, vilken människa hade jag varit hade jag varit en sån som hade tänkt på att rädda mig själv eller en sån som hade stannat för att hjälpa andra och dött på kuppen, om jag hade varit ensam så då in, man kan inte veta hur man reagerar och jag minns att jag sa till min själv jag hoppas att jag aldrig någonsin behöver prövas i en sån situation hur lever man med sig själv om man Kanske hade kunnat hjälpa någon men inte gjorde det.